0: 14 18. Painlit Black fick inleda den här måndag eftermiddagen där Magnus Bettner har tagit plats i Bandit-studion efter en helg med turné och magsjuka. Men jag blev lite piggare i Linköping när jag fick vakna med ett av Sverigedemokraternas ungdomstorgmöten utanför mitt hotellrumsfönster. Man kan inte ha mer tur. Mötet börjar klockan ett. Jag kikade ut vid elva. Då var snuten redan i full gång med att spärra av hela torget i bästa Britney Spears möter fansen hysteristil. Det här blev betydligt mer stillsamt. De var ungefär 15 Sverigedemokrater som såg ut som en härlig blandning. White trash, gamla nazister och vattenkammade pojkar i dressman kostymer. De var hela tiden inhängnade med ungefär 30 meter till närmsta motdemonstrant Något som inte hindrar en av talarna att stå gästa gasta om att den svenska polisen inte kan garantera mötesfriheten Och att vi minst måste ha militärpolis i Sverige Från en kille som alltså har fler poliser till sitt försvar än företrädare för sitt ungdomsförbund Och dessutom står helt jävla inhängnad på ett torg Visst, motdemonstranterna väsnades en del men inte värre än att jag hörde fint från mitt hotellrumsfönster ungefär hundra meter bort. mot demonstranterna förresten, de blev också polisanmälda av SDU. Eh, väldigt oklart för vad, men så var det i alla fall. Det var mycket som var oklart. Tydligen är det inga somalier som jobbar i Östergötland till exempel. Det var ett mycket stort problem. I nästa andetag så var det ett ännu större problem att invandrare kommer hit och tar våra jobb. Logik har ju aldrig varit SDs starka sida Men ett uttalande fastnade lite extra Svenska ungdomar måste kunna konkurrera med sina höga löner Det är väldigt sällan man hör det argumentet någon annanstans Alltså min största konkurrensfördel är att jag är så jävla dyr Det var mycket snack om trygghet också Och trygghet, det är väl precis det man utstrålar När man står innanför en stor jävla avspärrning Och gastar om militärpolis och undantagstillstånd vill de kunna införa också. I förorterna för, jag citerar... Sveriges förorter befinner sig i krigstillstånd. Det är ytterligare en grej jag har missat under de dryga 20 år jag har bott i invandrartäta förorter. Jag har inte behövt ducka för kulor en enda gång. Jag har inte blivit sprängd heller. Trots att jag dagligen passerar tjågtals av människor i både slöja och nikab. Men... Skäggetorp i Linköping kanske är i krig Vad vet jag, jag har inte varit där på säkert 15 år Då var det inte krig Men sen dess så har ju Somalierna invaderat Och de jobbar ju inte Så de kanske hinner kriga det spelades också flitigt låtar på det här mötet Bland annat en härlig dänga som heter Blåsippans väg Och hör och häpna, jag ska nu ner och hämta upphovsmannen till Blåsippans väg Sverigedemokratern Linus Bylund som också jobbar som presssekreterare för Jimmy Åkesson Han kommer strax under tiden, ska ni få lyssna på The Guided Kiss, lick it up, fick du där på Bandit Klockan är kvart över två och jag säger välkommen till Linus Bylund från Sverigedemokraterna
1: Tack så jättemycket, det är jättekul att få vara här i bandets studion Bandit var ju förut min favoritkanal faktiskt, innan, innan du började.
0: Asså? Ja man kan inte glädja alla, så är det. Men du, du är ju också du är presssekreterare för Jimmy också nu. Det stämmer. Och upphovsman till den fantastiska låt jag tänkte vi skulle snacka lite om. Mm, vad kul. Som heter Blåsippans väg. Ja. Det är ju alltså Sverigedemokraternas lilla kampsång. Ja, så alltså, så där Sverige. är en
1: liten definitionsfråga, för det där är ju vår valåt från 2006. Ja, kommer en ny valåt. Det har kommit en för, för förra, och kommer mm. en ny för? Den är på gång. Är ja, du som skrivit den det också? Det vet ju inte jag. Alltså, jag, kan ju inte bestämma att den här låten ska vara som kampanjlåt, utan jag kommer ju skriva en låt, och sen så hoppas att den...
0: Finns det många musik, musikaliskt behovade Det blir fler och fler, det börjar bli konkurrens. Sverigedemokrater, det är så. Ja,
1: vi är ändå ja, 6000 medlemmar och det är... Lika många som, minst så Ja,
0: många som har tid att spela gitarr Många arbetslösa ja, Det kan det mycket väl hända <laughs> ja. om Du spelar ju vikingarock också
1: Jag vet inte om jag vill kallar det det, men men här, det stod på hemsidan, det var ja, därför jag... det är påklistrat eh, genre repeterat ja, men, det, men vi kan kalla det
0: det, det Men det är, lite, det är inte så ultimatur. Jo, ja, men det är ultimaturle inspirerat och, 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 och bandet heter? Korpöga Korpöga Som bland annat har, har textraden eh, Hörde jag, varje vintern Motar vi med mjöd
1: Jajamän. Dricker du mycket mjöd? Jag dricker mjöd, framförallt när jag skrev den där så dricker jag mycket mjöd 2004. Aha, förstår du? För, för
0: vidare i låten är det också Vikingar som vi är Du, du ser ju inte jättemycket ut som en viking Det kan man det är inte säga gans ganska viking. Jag ska, jag ska är ta en bild sen på Linus Och lägga upp på <laughs> min twitter Så att, så att eh, lyssnarna får, får se mm. Hur mycket viking han ser ut som Men ska vi ta och lyssna på Blåsippans väg lite grann Ja, det kan Vi vi kör den Där hade vi en liten bit av Blåsippans väg Med Linus Bylund som är i studion ja. Hur kände du där egentligen? Känns det bra? Liksom?
1: När du körde låten? Ja. Ja, det är inte så ofta den spelas på radio
0: Nej, det förstår jag måste jag säga. Mm. <laughs> Men jag, jag, jag tänker på, på den här refrängen Jag valde Blåsippans väg som nästan ingen gått förut mm. Det sitter ju ändå likadana partier i varenda parlament i hela Europa Och har gjort det rätt många år det vill jag
1: verkligen, det vill jag verkligen eh, opponera mig mot, för det tycker jag inte alls. Du
0: tycker inte det? Nej. Nej. Va, va, hur ser du på de andra partierna? Jag ser partierna? att det de finns liksom massa partier
1: i Europa som man vill klistra på som jag inte alls känner att jag eh, vill ha någonting men med. Men som
0: Fremskrittspartiet. och... Främskrittspartiet är med, och ju superliberalister
1: och, och. och jag har svårt att identifiera mig med dem. Det finns strömningar inom Främskrittspartiet som, som är som Sverigedemokraterna men jag skulle inte säga att partiet som sådant är det. De är mer som ett eh, radikalt folkparti.
0: Men muslimhatet har ni i alla fall gemensamt.
1: Eh, jag hatar inte muslimer och jag tror inte att... Jag tycker att men de är ju ändå det heller.
0: största hotet mot Sverige i modern tid enligt killen du är presssekreterare för.
1: Nej, eh, har du inte läst den. Jag, fick jag, tyckte, liksom jag tyckte det stod så... Sannolikt har du läst rubriken på, men inte...
0: Jag Nej, det, jag, jag orkade nog bara läsa rubriken exakt. kanske. Det, det kan var Aftonbladet som satte
1: den rubriken. Det här har,
0: rubriken. Uh, jag, jag veck av er väg så bred Jag följer stigens branta led Jag veck av för jag är inte feg Exakt Är det så det känns att vara demokratiskt? Liksom, ja, särskilt kändes jävlar... det
1: 2005 När den där skrevs ähm, Att äh, det handlar ju om att, att Och det är samma sak med den här Passusen med fegis Så det handlar ju om att Människor tycker en massa saker Och sen så går de ändå att rösta på partier Som tycker tvärtom
0: Och det är någonting som du tänker Att med blåsippans väg Så kan man äh, få dem att och rösta på rätt parti Då känner de liksom att Shit, den här blomman som har trådar ner i marken som är tusen år
1: och mer. Ja, nu var det mycket på, det, på en gång, där. men vi kan <skratt> så säga verkligen. så här att bara det att ni spelar den radio nu var ju mycket värt. Ja, jag förstår det. Jag tror men att det kommer det med bli ett uppsving för Sverigedemokraterna ja, nu efter att vi har kört den här på Bandit. Den här med tusen år och mer, det handlar ju om att, <skratt> att vår partisymbol Blåsippan kan bli tusen år eh, som individ.
0: Mm. Du har aldrig tänkt bara det att, är att så den så är så fridlyst för att den är utrotningshotad. Jo, men jag
1: plockar den aldrig.
0: Nej, ah, okej. Okay. Men jag menar följer bara vägen. Det känner ändå att det var en vettig symbol liksom.
1: Ja, det var ju väldigt passande.
0: Ja, för att, är... att ni inte är så många.
1: Exakt. Och, och dessutom motarbetade av alla hemska blomplockare.
0: Så och, om ni liksom får fler procent i nästa val, då får ni skriva en ny låt och då får ni jag bli får någon så här på eller något ja. skit som finns överallt. Maskros. Är... Nej, det är ju upptagen. Ja, den är upptagen. Det går ju inte. Den är dessutom också passande. Men vitcipp kan ju vara till... Men du det här, du är ju ingen fegis då.
1: Nej.
0: Ändå, du ringde ju mig idag och så sa du så här, vi ska inte prata massa invandrare och statistik och sånt där.
1: Nej, jag frågade om det skulle handla om det, där, för att ja. om, om det blir en radiodiskussion med där jag inte har kontroll över hur mycket folk får tala, så vill jag gärna veta innan vad det ska prata om. Ja.
0: Men jag lovar dig ju där, att vi inte ska göra det. Behöver jag inte, bara känner det vi på kan göra det en annan gång Och se om, du, om, du om det är en feges eller inte. Jag
1: tycker vi kan prata invandring, men det ska vi göra mer mer större... Tid till förfogande.
0: Men vet du vad, då gör vi så att vi tar det. Antingen får du komma igen, eller så kanske din eh, chef kan komma och snacka lite invandring och statistik lite senare.
1: Ja, inte igen i så fall blir det nog jag.
0: För han är väl ingen fegis? Han, han ingen går fegis. väl ändå blåsippans väg?
1: Han går blåsippans han, han, han
0: går på, trots storm och regn och uppförslut. Ja. Så tågar han på. Exakt. Jag hoppas att han kommer hit. Du, vi måste faktiskt ta en låt. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Nu får lyssna på Dropkick Murphys. Johnny Cash hörde du på Bandit. Där jag precis har varit och vinkat av Linus Bylund Som alltså har skrivit den fantastiska låten Blåsippans väg Och nu ska vi verkligen ta Blåsippans väg resten av eftermiddagen Vi ska inte vara några fegisar utan vi ska gå på Trots storm och regn och uppförslut Alltså en backe som är så lite brant uppför att den nästan lutar nerför. Det ska vi göra Flera som har skrivit på livechatten varför det blev så kort diskussion med Linus Bylund Och det har sin förklaring det är nämligen så att han var tvungen att sticka iväg på annat. Och det var redan planerat så sedan tidigare. Och sen bjöd jag ju som sagt in honom till en längre diskussion. För er som eh, missade det. Eh, och det ligger bollen ligger hos dem. De får gärna komma. Vilken Sverigedemokrat som helst får gärna komma och prata invandrare och statistik. Jag hade lovat honom att inte göra det den här gången. Så då gjorde jag inte det. För jag är en snäll kille. Nämligen. Eh, men som sagt. Eh, han kunde inte vara kvar. Och eh, det blev också så att... Eh, han fick önska en låt faktiskt. Så att jag tänkte att jag skulle spela den för er. Det är en, en låt med ACDC som jag också tycker är rätt skön. Vi tar och spelar den nu. Den kommer här. In flames, I'm the highway På bandit uh, Läste igår att Carl Bildt uh, twittrade Evening with Robert Wells And fabulous Swedish music in New Delhi No limits to what Sweden and India can do Together in years to come Ja nu jävlar Nu ska vi kombinera billiga call Kastsystem och Robert Wells För att rädda mänskligheten Vi har inte bara exporterat Bofors robotar Till Indien utan även Robert Fucking Wells, alltså varför fick han inte Vara kvar i så ska det låta inte vi svenskar har offrat oss på det Så att Indien med sina översvämningar Och skit hade sluppit åtminstone Honom, det tycker jag, i alla fall jag Vi kommer att prata lite Kaddafi också Han har haft det lite körigt i veckan som gick eh, och, och diverse andra, massor av nyheter Ska vi, ska vi avverka och det kommer också Bli eh, en, en gäst alldeles snart eh, Johannes Klenell ifrån eh, Nu skrattar Jonas, jag vet inte Åt vad, men han, han Kanske inte tycker att, kad, att Kaddafi Hade en hård vecka Ja, men det är lite körigt ja, Att bli, bli körigt. hittad i, i ett rör ja, det, 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 ska vi, det ska vi prata mer om Mannen med de gyllene pistolerna Johannes Clenell från Galago Som är en serietidning och ett förlag Dyker upp här om en liten stund Så att har ni frågat till honom då går ni in på bandit.se Och drar iväg dem Det finns en live chat där som vanligt Och hittar ni inte den så kan ni twittra Och hashtagga bett ner så kommer det upp i flödet Här kommer en låt med Death Stars Ebba Grön på Bandit där vi idag tar blåsippans väg och kämpar på trots storm, regn och uppförslut. Kastar oss från extremhögern till extremvänstern kan man nästan säga. Vi säger välkommen till, <laughs> till Johannes Klinell från Galagos förlag. Tack så mycket. Hur läget? Jo det är bra. Extremvänster kanske på ta i. Kan man få säga Men du är inte så superpig på, på den borgerliga regeringen och sådana Kan man inte heller påstå <laughs> Galago är, är ju en, en serietidning Ja, det är jag. Men det är också ett förlag, det är ett förlag Som ja. bara jobbar med
2: serier, eller? I princip, alltså vi har gjort lite andra saker också Men, men liksom, grunden för förlaget och för tidningen är ju serier Framförallt, och serier för vuxna då Med inriktning på socialrealism och politisk satir Inte pox
0: som fanns när jag var 14.
2: Nej, det kan man väl inte påstå. Så pox och Galago har ju funnits ungefär lika länge. Men Pox var väl mer inriktade på en sorts europeisk berättartradition och var väl lite mer, lite mer erotiskt inriktade än vad vi gör. Ja,
0: så. <laughs> för, för att uttrycka det milt. <laughs> yeah. Men, men det, det bloggas ju också under Galago-flaggen det ja. blev det ju lite livat för ett tag sedan. Var det du som skrev det här att man borde skjuta Per Gudmundsson?
2: Nej, det var inte, det var inte du. Det var Rebecka Alberg och det var ju i tidningen faktiskt det började. Jaså, yes, okej. Okay. Jag ja. trodde det
0: var på själva bloggen.
2: Nej, nej, nej. Utan på bloggen låg bara texten ut efter att själva boomen hade kommit så att säga. <laughs> ja.
0: För det blev ju i vanlig ordning ett jävla liv om det. Ja. Han polisanmälde väl er till och med?
2: Ja, det, för, det gjorde han. det För vad då För uh, olaga hot? Uh, var ja. det.
0: Men det blev ju fri ganska omedelbart ja, Det är ju väldigt svårt att bli fälld som satiriker Jag antar att ni räknades som det
2: Ja, det framförallt så var det väl det Att texten var klart satirisk Och var underskriven av Sveriges satirikers centralorganisation.
0: <laughs> eh,
2: så det var väl ganska svårt för GIKO att säga att det var någonting annat än satir faktiskt. Vilka är, är
0: Sveriges satirikers centralorganisation?
2: <laughs> Om de hade funnits eh, så hade det varit en grupp som protesterar mot högern för att högern har gjort det för svårt för svenska satiriker att skriva roligt för att verkligheten har blivit mer surrealistisk än hur man ah, okay. kan vara. Ja, så Lite det. så här hur lätt är det för en ensamstående tvåbarnsmor att skriva satir när vi har sådana som Roland Poirier Martinsson som kan göra det på välbetald heltid.
0: Ja, det är många sådana krönikörer också. De är, mm. ju, fan, de är ju fler än de som verkar normala i skallen. Mm. Marcus per Gudmundsson är ett lysande exempel Absolut. på folk som skriver högerextremistiska åsikter lätt paketerade i väldigt stora tidningar. Ja. Han är ju bra på det, men han blev ledsen då. Han blev ledsen, uh,
2: eller... Jag vet inte hur ledsen han blev egentligen Alltså det, det är svårt alltså, Eftersom jag aldrig har pratat med någon Från vare sig Svenska Dagbladet Eller Per Gummsson om vad som, vad som hände där egentligen Utan bara fått höra hörsägen Vad som har pågått och liksom vad som har skrivits i tidningarna själv. Vilket är lite lustigt eftersom jag var ganska involverad I hela situationen ja. Så har jag aldrig fått någon förstans information Från någon därifrån överhuvudtaget Jag vet faktiskt inte hur ledsen han blev. Jag tror att han kan ha blivit lite ledsen för att han faktiskt har varit gammal galagolösare själv. Alltså så, ja, ja. Äh,
0: men äh, Men det kan ju ha varit tråkigt, för det var ju ganska mycket där ett tag, bara under, under en dag eller två om honom. Och det kanske var så att han ville någon måltavla som kände som att den här kan man anmäla i alla fall. Ja,
2: fast, fast det intressanta är att alltså, den här stormen kring det hela skedde ju kanske två månader efter själva anmälan. Alltså, för, för att vara lite konkret kring det där så var det så att jag upptäckte ju inte det jag visste inte om det. Vilket var Intressant när man är anmäld. Alltså, ingen hade informerat mig om att jag var anmält för det här. Men jag råkade hitta det här på en liten liten juridiksajt som bara hade liksom en liten notis om att vi hade blivit friade. Och Då kontaktade jag justitiekanslern och frågade, liksom, kan jag få se
0: på fallet. Men det är ju, för du är väl redaktör för hela skiten? Det inte? Ja, det är jag och min
2: kollega Mats Jonsson. Och han uh, visste inte heller någonting. Han visste inte heller någonting. Det
0: är ju, ju oerhört märkligt. Mm. Jag tror vi ska dra iväg en låt här snart så de får lite musik också. Vi ska prata mer med Johannes Klinell om både serier, yttrandefrihet, satir och allt möjligt. Har ni frågor går ni in på bandit.se, skriver dem i livechatten eller så tar ni Twitter där ni hashtaggar bett ner. Nu kommer en låt med System of a Down. Blackend med Metallica på Bandit Där ni alltså kan gå in och ställa frågor Till Johannes Klenell på Bandit.se Finns en livechatt där Eller så kör ni Twitter där ni hashtaggar bet ner. Vi håller på att snacka lite om Per Gudmundsson eh, vad, vad, <laughs> <laughs> vad tyckte du om hela den där grejen Att han anmälde den här Men, texten Jag, jag tycker ju
2: på något plan att man ska göra det om man faktiskt känner sig hotad på ett eller annat sätt. Så alltså, Jag tycker ju att det är helt rätt att gick att fria oss alltså, i det här läget. För att det var ju uppenbara att vi sysslade med. Men, men jag, 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 jag ser liksom inget problem. Alltså, jag skulle aldrig ställa, och ställa mig och säga så här, hör hör vad feg han var. Eller, du vet, så här, alltså, Nej. För att det är faktiskt relevant att göra det om du känner att det finns en hotbild mot dig. Sen undrar jag ju hur mycket han upplevde det med tanke på att liksom vart det kom ifrån, och liksom så här, alltså vart det var skrivet
0: någonstans. Jag
2: upplevde som att det inte
0: existerade något hot egentligen. Liksom, men... Men, men det var, var väl lite också för att hotet kom från vänsterhåll kan man förmoda. Det alltså, jag... är svårt att tro att han skulle anmäla en, en annars höger tidning som hade skrivit samma sak på sin satirdel.
2: Nej, det hade nog bara blivit lite komplicerat. tror jag. Ja. Men, men det, och jag tror att det någonstans finns någon sorts bild av att vänstern är farlig på något sätt, så där som är, som är liksom, rent historiskt i Sverige kanske inte är så existerande egentligen, alltså, det har ju inte skett speciellt många hot mot just fram kanske framförallt alliansborgare om man säger så
0: som Nej, ja, det är väl AFA som har varit lite i farten ja. lite nu och då Det där tvistar ju rätt
2: många om, alltså, hur mycket det faktiskt har liksom för sig våld och hur stort AFA är men, 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 Ja, men, fast jag för... har det
0: ju det behöver mm. man ju bara gå på valfri nazistdemonstration för att se mot demonstranter ja. som försöker komma åt dem med hammare och grejer det har ju jag sett mm. live, så det förekommer ju ja. Såklart. Men det är ju svårt att koppla det till en serietidning. Ja, framförallt. Kan jag till... tycka. <laughs> en
2: ganska snäll serietidning så Nej, men alltså, det, det där är ju liksom intressant för att det, det, det var ju egentligen det som var vårt, liksom det jag var mest konfunderad över. hela För att Martin Aldin på ett sätt tog kontakt med Svenska Dagbladet i den här vevan och skulle liksom fråga vad som var anledningen till liksom, polisanmälan. Och fick då svaret från deras pressansvarige som jag antar är en av de mer välbetalda inom de positionerna i landet överhuvudtaget och ska vara ganska kunnig. Att hotet kom från en miljö där man inte är främmande för våld.
0: Det vet man. Hur serietecknare och deras utgivare Jo,
2: vi, vi är ju skvattkollna. <laughs> uh, för, för mig är det lite så här där hade han egentligen annars kunnat döda hela den här debatten genom att bara säga vi på Svenska Dagbladet som policy att vi alltid polisanmäler minsta antydan till hot mot våra journalister. För att det hade varit ganska begripligt att man ja. har en sån policy. Att står det någonting som ens antyder någonting som skulle kunna vara i närheten av en otbild så anmäler man helt enkelt ja. för att se till att skydda sina journalister. Men det var inte svaret som kom utan det var liksom det här märkliga efterspelet av... Liksom en miljö där man inte är främjande för fått mm. försäkta vägar. Jag tänker på det. Ja, det är, det är
0: väldigt märkligt. Men jag, kan, jag, jag håller inte riktigt med heller om att jag tycker att det är rätt att polisanmäla när det är så uppenbart kommer ifrån en, en utgivare av satir. Alltså jag, mm. men, jag har också fått en del så här när man liksom säger att man ska skjuta den och den. Det är ju bara mm. ett sätt man uttrycker sig på som är lite mer slagkraftigt än att säga en gång till att Per Gudmundsson är dum i huvudet. Liksom.
2: Ja, men framförallt så är det. Alltså jag har ju alltid sett den sortens... Alltså grov hårdare humor som någonting som snarare lugnar ner än att man garvar åt någon man blir jävligt förbannad åt istället, på, istället för att liksom faktiskt bli förbannad på riktigt alltså så här, att, det, ja. att det är ju det satiren är till för, den är en ventil för oss jag, jag
0: inbillar mig att de flesta som jobbar med satir oavsett om det är ståuppare eller serietecknare eller vad det nu är, använder mm. det just som lite terapi för sin egen del, liksom. man vill få ur sig en massa skit ja. det, det är i alla fall så jag jobbar
2: jag menar, när jag har snackat med liksom Sara Garnier och med liksom de vi jobbar med inom liksom vänstersatiren på det sättet så pratar man ju ofta om det att det är liksom en sorts pepp gemensamt att man kan bli arg tillsammans på någonting. Att, jag fick ju väldigt mycket kritik från liksom höga röster kring hela den här situationen med Galag och då att vadå, bra, bra satir ska kunna slå åt alla håll. Men jag, jag, menar, jag är inte det riktigt med på det, för att jag tillhör ju inte riktigt det jag jobbar ju med politik också på något sätt det är en ja. opinionsbildande fråga på ja, man måste
0: ju säga saker man faktiskt tycker men jag ja. kan i och för sig tycka att, jag, att det är jävligt barnsligt läge i debatten från båda håll just där, att om någonting kommer från fel sida då är det mm. automatiskt alltid bara asdåligt och, och det här ska vi kämpa mot liksom. och höger och vänster är likadana där. det kan bli, alltså jag tycker att ibland kan man känna bara att äh, jag orkar inte ta det här på allvar för att det är, de är så jävla barnsliga liksom. Bå, mm. Båda sidor där att, att en vänster, man vet vad någon som är Stämplad som vänster kommer tycka i varenda fråga Och man vet vad någon som är stämplad som höger Kommer tycka i varenda fråga mm. Det är så jävla ointressant Det skulle vara kul någon gång att någon slår åt ett oväntat håll eh, att, att någon i er tidning Helt plötsligt försvarar Fas 3. inte jag, <laughs> Men du vet, no, göra någonting som inte är Det förväntade För det tycker jag också ligger lite i satirens i jobbet och vara satiriker så måste man ju också kosta på sig att vara lite oväntad ibland tycker jag. Mm.
2: Jag tycker att man alltid ska slå uppåt. Det är, det är jag väl ganska bestämd på själv. Så, men, men, men samtidigt är det också så här, det här med den politiska satirin var ju faktiskt lite mer nyanserad på sossarnas tid på det sättet. Jag menar man kommer ihåg Persson-tiden då liksom man verkligen kunde avsky sossarna på ett helt annat sätt. Liksom. Ja. För, för oss som jobbar med, liksom från vänstern som jobbar med CT, då har ju det blivit mycket mer komplicerat liksom. alltså att, att titta på sossarna och skoja om liksom, maktpartiet på något sätt. Ja, nej, det var ju länge sedan. De,
0: de, de var i den positionen. Och det, och, det tror jag ta ett ja, också klar. vad det ser ut. Det, det, ja, men det är väl ett problem i svensk politik att det, sosarna, att det går så jävla dåligt. Jag håller väldigt sällan med dem men de behövs ju verkligen mm. som en stark opposition. Just nu har vi ju ingen opposition alls, som det känns. Nej. Det är ju bara liksom, hur ska vi göra nu? Ska vi byta partiledare igen eller? Nej, nej det kan vi inte göra, det går inte. Uh, han slank undan, skönt. Nej men nu är det också väldigt roligt med sossarna på så sätt tycker jag. Att det är liksom,
2: alltså, nej, men, jag måste ju ändå tycka det. det, är liksom, det är, de är ju skitkul just nu, det händer ju liksom spännande saker hela tiden. Det roliga är roligt att de alliansen är precis lika roliga Jag håller på halkar fram och tillbaka och uttalar sig på liksom skumma sätt och sådär. Alltså
0: men det har väl också att göra med att det är ett tag kvar till valet Det brukar ju vara ah. så, den här mellanperioden Så är det lite hike on bike on Och sen fokuserar mm. de liksom de sista månaderna mm. Så att det, det blir nog lite Bättre tag senare
2: Ja, ah, djuvaltansavslöjandena kommer ju väldigt lägligt Så har sett, tre ja. år kvar Ja, men <laughs> det det kommer, det, jag tror att
0: det kommer mer Det finns mer där, vi ska mm. prata mer om både det Och annat med Johannes Klenell Har ni frågor som sagt, in på bandit.se Eller Twitter den ni hashtaggar bet ner Här kommer Queens of the Stone Age där, jag blev lite eh, konfys därför att eh, Linus Bylunds telefoner ligger kvar i studion. Jag vet inte fan om vi ska göra någonting kul med det. Vad säger du Johannes? Jag tycker jag. absolut. Ska vi, ska, vi, ska vi ta och facerapea alltså, som man säger? <laughs> Nej det ska vi inte göra. Vi ska vara snälla. Men Linus om du lyssnar så ligger alltså dina mobiltelefoner kvar här. Det måste ju vara en klar säkerhetsrisk. När, 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 när ens presssekreterare glömmer sina två mobiltelefoner i studion hos, hos en fiende som mig och Johannes ja. Du är inte heller så jätteglatt inställd till Sverigedemokraterna kanske.
2: Ingen större anhängare, nej. nej, men till Blåsippans väg, absolut Ja, det är ju en
0: hit du, du, Men du känner, Man känner så att man, man kan ta Blåsippans väg när det liksom är, går en emot Då är man ja. ändå ingen feger som nej. man kämpar på
2: jag tycker vi är på gång nu var en riktig hit också Den senaste låten där man, Ja, där den har jag ingen...
0: faktiskt inte lyssnat på, jag fastnade på Blåseppans väg Jag kom mm. inte ur den på hela dagen igår Jag satt och lyssnade på Dance Remixen
2: mm. Jag läste igenom kommentarerna kring När låten släpptes faktiskt, alltså, när Blåseppans väg släpptes Jag gillade verkligen skarpt kommentaren Låter lite som Uffe
0: <laughs> Jättelite som Uffe jag säga att men, men du har ju gått igenom hela den här Vikingarox-grejen han kör också Är ja, det liksom ja. en, ett hobbyprojekt Vid sidan av, eller är det någonting som du använder i, i jobbet. Nej, jag jag är väl lite av ett fan. <laughs> ett fan en, av korpöga.
2: En liten konnässör när det kommer till korpöga. men jag, jag gillar ändå det här med liksom korta enkla låttitlar, gille, gäst yes. Sådär liksom. Det är så alltså lite vikingatema, lite mjöd Ja, Nej, mycket det... mjöd var det tydligen. Mycket mjöd då
0: Genom hela varje vintern var Ja, det. den är ju den är hård. Uh. Det verkar ju inte bli någon varje vinter i år vad de säger så vi får se hur mycket mjöd det blir för Lindusbylund. Mm. Och väldigt få SMS och telefonsamtal eftersom hans båda telefoner tydligen ligger kvar här i studion. Får se om vi skiter på något kul med dem. Vi kanske ska ha en tävling, låta ut minusbylunds telefoner. <laughs> Ring in om ni vill ha tag på... Fan, här kan man nog hitta roliga telefonnummer alltså i de här. Vi ska gå igenom dem sen, tror jag, jag och Johannes. Men det här med... Vi snackade ju lite om, om hot och, och anmälan av hot och sådär i form av satir. Lite kan man ju känna att... Eller jag kan känna i alla fall att, att yttrandefriheten är lite under hot hela tiden. Hur känner du som jag jobbar med och ger som jag förmodar också tänjer på gränserna ibland?
2: Ja, alltså, jag, jag, vet inte, jag, jag tycker ju att det alltid finns ett problem i... Alltså... Såklart någonstans håller jag med dig om att det alltid finns ett problem i det här om man ska börja polisanmäla till höger och vänster hela tiden. Alltså, men jag vill ju ändå vara lite förstående gentemot varför man gör det för annars skulle det vara för mig helt obegripligt varför den där polisanmälan skedde till exempel. Ja. Så jag försöker ändå sätta mig in i någon sorts där man blir rädd för serietecknarna. Alltså, ja. sådär. Men det är ju någonting som händer nu. Det finns ju någon sorts... Säga, ny moralism som jag inte har sett runt serier sedan 90-talet någon gång när den kristna högen gav, gav sig på tidningen Python om och om igen och skulle anmäla för liksom, allt från omslag till innehåll liksom, till höger och vänster. Någonting som vi tyckte var på dekis rätt länge alltså, man pratade rätt mycket liksom, internationellt i seriebranschen om att det är svårt att reta upp någon nu för tiden. Alltså, ja. Att South Park kom och i princip dödade möjligheten till att vara extrem ja. <laughs> i liksom, humorform. För att de har redan gjort det på något sätt. Ja. Nästan hela tiden. Men det senaste året har det vänt på något sätt. Alltså vi kan ju börja med den här mangadomen till att börja med. Där det liksom visar sig att liksom tecknat material kan vara på Är det ett förbjudet att ens titta
0: på. Ja det är ju det enligt för er som lyssnare som inte kände till så var det alltså en serie översättare som blev dömd till massa dagsböter för att han hade, jag tror att det var fyra stycken seriealbum med tecknade ja, Det var övergrepp. väl
2: bilder på datorn? Ja det kanske var men det var mm. väl också
0: något album som stod i hans hylla där, bara, mm. 4 4000 andra album.
2: Mm. Och då ska man veta att i Japan så var de en helt annan syn på bilder än vad vi har och vad man får berätta med bilder. När vi var i Tokyo med hela för några år sedan så åker vi upp i Mandarake som är en av de största seriebutikerna. Och råkar helt plötsligt hamna på barnporravdelningen. Alltså så, för att de ser inte på det så det är inte något som är på riktigt. Och det nej, det,
0: och det, det, det är ju inte. Alltså, det är det som är så sjukt. Jag menar, jag är verkligen inget fan av barnporr. Men man kan ju känna att den här lagen kan ju inte gärna finnas till för att skydda barn som inte finns. Nej. Det nej, men är då, ju ett väldigt konstigt resonemang.
2: Nej, men då, och det, det, jag menar, det är klart som fanns. Den våningen var ju direkt obaglig. Vi vände ju i princip i ja. dörren för att det var för äckligt att bara se liksom, omslagen. momslagen. Men, men, men samtidigt är det så att alltså, ett övergrepp utan offer är det ett övergrepp. Det måste man ändå liksom ställa sig frågan om någonstans. Alltså Att någon har och ritat någonting. Alltså, vart går gränsen då? Alltså, en I kombination med det här med att lagen är så extrem så att man inte ens får råka titta på det för då har du direkt brytt mot lagen gör ju liksom är en av de hårdaste censurlagarna som jag har hört talas om kanske i världen överhuvudtaget. Ja,
0: och det verkar ju inte bekymra folk. Därför att det funkar ju så. att Om man kan liksom inskränka yttrandefriheten med hjälp av att klanka ner på något jävligt vidrigt som till exempel barnbord, då är det ju ingen som säger emot. Nej. Det är ju väldigt eh, problematiskt, tycker jag.
2: Det är mer
0: än problematiskt.
2: Det är, det är, liksom, det är direkt liksom så här, dödligt för liksom, tryckfriheten någonstans ja. också. Alltså... Det är intressanta intressant att vi pratade om det för att det går du får tydligen beskriva samma handlingar i text. Det är inga problem. Så Vi hade en diskussion om att så här, göra hacksebilder med övergreppsmotiv. Alltså när man tar texttecken och ritar ut. Ja, men det borde dialog. ni
0: göra ju. Det är ju skitintressant att ja. testa vad som händer då. För då Fast har det är klart, skrivit kanske det. inte är så kul för dig som är ansvarig utgivare. Som Nä, får
2: jag... Det är intressanta med den här lagen är att det är inget som helst problem för mig. Det är bara köparen och tittaren som jag bara blundar med ens jag gör det. Är det, det är inga problem. Den ansvariga utgivaren åker inte dit på någonting.
0: Vi ska prata mera om yttrandefrihet, tecknad barnporr och diverse annat smått och gott Men först ska ni få lyssna på Hole På Bandit där Linus Bylund så alltså har glömt kvar sina mobiltelefoner Så att vi har precis skickat iväg ett sms till Jimmy Åkesson från hans mobil Där vi bara skrev Du Jimmy det är väl inte så jävla dyrt ändå Vi släpper in några till Ska vi inte göra det? Ska vi inte tagga ner lite? Visst gjorde vi det Johannes? Nej det gjorde vi faktiskt inte Därför att det var inte hans telefoner Så att jag måste dementera Han är alltså ingen slarver Linus Bylund Han har inte glömt sina telefoner Det var någon tekniktant här på Bandit Som var inne och surra lite i studion Som hade glömt Sina Så att hon får väl skäll av chefen Vi sitter och snackar här med vi, vi pratar lite barnporr och grejer Och då får jag den här på Twitter Från c 24 Kanske inte så smart av Magnus Bettner Att säga smått och gott i Bandit När man pratar om barnporr jag vet inte hur folk funkar alltså. De är ju små. Eller hur? De är ju små barnen. Det är ju smått och gott. Tänk vad gott med barnpors. Jävla dårar. Alltså varför kan inte folk tänka bara? Det är, jag ligger väl inte för dem riktigt. Nej, tydligen inte. Jag menar varfan pratar väl inte om att vi ska prata om smått och god barnpor. Vi ska prata om barnpor och annat Smått och gott. Det var det, det, var det vi skulle göra, Mr C 24. Men det här med, med, med yttrandefriheten var vi, vi snackade ju om det och just att det är så, jag tycker det är skitjobbet det där att enda gången som yttrandefriheten verkligen utmanas, då är det ju från folk som är dumma i huvudet nu för tiden. Det är ju liksom Lars Wilks och och nazister och barnporr. Och, och Nej, barnpor. alltså dem... <laughs> Ja, är det så? Har, har ni blivit anmälda för... Nej, inte för barnporren. Nej, men jag menar för yttrandefri... Alltså, ja, det är ju roligt av hotet
2: där. Liksom, för det blev ju liksom, ett tryckfrihetsmål faktiskt. Ja. Så. För det, det, då, då är det en fråga om uppenbar satir alltså, och hela den grejen. Och det är ju någonting som vi alltid tar ställning till när vi går igenom vad vi släpper. Sådär, liksom. ja. Men... men men det
0: är ju en annan för man kan ju bli fälld för olaga hot även som utgivare av satir i olika former och sådär rent teoretiskt i alla fall så kan man ju det ja. och det tycker jag inte är ett problem egentligen absolut inte men, men jag menar mer andra grejer som verkligen har varit nu har vi ju inga hädelselagar i Sverige än men det kommer väl förmodligen som utvecklingen ser ut och då, då kommer man ju hamna i det den sitsen att man kommer att bli anmäld för Ja, hädelse och, och, och kränkningar och allt vad det är. Liksom. Ja. Men som det ser ut nu så är det väl egentligen bara hets mot folkgrupp som man kan bli anmäld för. Ja. Som är någon form av kränk, kränkning av...
2: Jag tror det. Alltså, jag, så insatt det är liksom inte i själva tryckfriheten på det sättet. Men, men det, det tror jag nog är det enda sättet. Alltså, ja. Annars skulle väl liksom rätt många av de här galningarna vara fällda till höger och vänster. Alltså, ja. det, det skulle ju bli det en av skyttegravskriget på något sätt med polisanvändningar. Skulle till en rätt rejäl stämpel hos polisen med avslag på som de får sitta med. I <laughs> <Ja>. liksom.
0: <laughs> Men ja, hets mot folkgrupp blir man ju fälld för lite då, mm. då i alla fall. Eh, och det, 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 ja, jag tycker tvärtom att det är rätt olycklig lagstiftning. Eh, för att den, den inskränker också yttrandefriheten rätt rejält. Som jag ser det, eftersom vi ändå har en lagstiftning om, om olaga hot och uppvigling och alla sådana farliga saker. Mm. Eh, jag tycker folk ska få säga eh, dumma saker även om de är hets mot folkgrupp. Du ser skeptisk
2: <laughs> Jag sitter och klurar på hur jag egentligen förhåller mig till det. Alltså jag tycker att i alla andra fall så är det ganska enkelt för mig på något sätt. Men det där, alltså, jag tror att det ligger lite för långt ifrån vad jag själv liksom sysslar med. Eller liksom vad du brukar ens... inte hetsa mot folkgrupp?
0: Nej, nej, ju, ju, ja,
2: de rika. <laughs> nej, men jag vänder. Alltså, det, det är ju jävligt svårt för mig att ens tänka mig hur, hur jag skulle vandra in på det liksom, området på något sätt. Alltså det. det...
0: Ja, vänstern har ju ändå en tradition, jag säger inte att du har det men det brukar ju vara rätt mycket antisemitism i, i lång, långt åt vänster bland annat har ju Aftonbladet varit ut och härjat lite på kultursidan med en här, vad heter han som skrev att jud, judiska läkare skördar organ på, i Gazaremsan och Västbanken och säljer dem i New York och sånt där Men, men, men du, du sätter alltså ihop
2: antisemitism och Israel Hets mot folkgrupp Omedelbart. Nej, nej nej absolut en... inte,
0: men den artikeln var ju helt klart ett fabrikat av någon snurrig kille som sen fick eh, liksom ta tillbaka det, med, eller Åsa Lindeborg var väl, som gick ut och sa att det här var kanske inte så bra.
2: Jo, det där finns ju absolut. Det, det, det finns ju någon sorts konspirationstanke. Jag menar det, vi har haft en och annan folie besök på Ordfront,
0: jag jobbar, <skratt> ja.
2: som ska berätta om Bonnie och den stora konspirationen, <skratt> alltså, det...
0: <laughs> ja men jag menar en sån grej om man, skrev, om man gjorde en serie om, om en sån grej Då skulle mm. ju den kunna bli rent teoretiskt Anmäld för ett mot folkgrupp Och jag tycker att det är olyckligt fast jag är inte är antisemit mm. Jag tycker att man borde få göra en sån serie om man vill Eller en serie om vad fan som helst Det är en serie
2: ja. Problemet där också är att det blir ju kläggigt såklart Alltså i och med att det oftast är så att Israelkritik och antisemitism Blandas ihop i vissa liksom, Utav dem som det är riktat mot sig också. Alltså, ja. Så gärnor också Jo men jag, jag kan hålla med om att det är Problematiskt, ja, absolut
0: Då har vi överens om det ska, vi, ska, vi ska prata mer med, med Johannes Kanell Om barnpor och annat smått och gott Först ska ni få en låt System of a down, sad statue på Bandit Jag har fått ett par tweets här ifrån C. Westling Likställer du på allvar Vilks med nazister? Eh, nej, det gjorde jag ju inte Jag sa att nazister och Lars Vilks är dumma i huvudet Det var det jag sa han skriver också: Kommer hädelse lagar så är det av islamister. Blir du nöjd då? Hashtag SvPool. <laughs> vilket, vilket förmodligen. <laughs> Vilket förmodligen är det att C-Västling är en av PI:s numera avpixlats eh, lilla fotsoldater. Ja, de sänker uh, på
2: svp Pool nu för tiden. Ja, ja de tog mm.
0: ju, försökte ju ta över den där hashtagen och lyckades väl, i alla fall bli av med mig för jag orkar inte läsa skiten längre. Men det är skitbrunnen, jag brukar märka den om jag vill
2: liksom så fiska efter liksom lite konflikter ibland. Så ja, är, ja, men det är de så mycket jag.
0: konflikter alldeles gratis <laughs> så jag behöver inte fiska. Liksom. Men jag kan väl bara nämna det för C-Västling: att det enda land i Europa som jag vet har infört hädelslagar, i Irland och jag tror att de har extremt få islamister i sitt parlament i Irland jag kan vara felunderrättad, så har du någon statistik på det, se Westling, hur många islamister som sitter i Irlands parlament, så skicka den till mig så ska jag dementera, men jag gissar att det inte är dem utan snarare katolikerna Vi... Typisk
2: pk -mafia.
0: Ja visst är det, jag jobbar ju för sjuklövern mm. eh, när jag säger sådana här saker och det gör ju även du. Ja, ja absolut. Det, det är så man gör när man, när man inte jobbar för SD då jobbar man för sjuklöven. Och Galago är väl förmodligen en av sjuklövens absolut största fanbärare skulle jag tro.
2: Ja ja, när vi är så politiskt korrekta så vi nästan svimmar, det finns ingenting vi hellre vill än att tysta den stora opinionen. Nej. <laughs>
0: De här stackarna som går blåsigt på hans väg Precis. och bara böjer ner huvudet trots storm och regn och uppförslut kämpar de på. Och så har de dessutom både mig och Galago emot sig och hela sjuklövern. Ja.
2: Du, om man vill läsa Galago, gör man då? Då går man in på www.galago.se och tecknar en liten prenumeration helt enkelt. Eller så hittar man det väl i pressbyrån. pressbyrån. Eller på
0: bibliotek, det är skitbra. Lånar den, jättegärna. Ja, kanon. Du, jättestort tack för att du kom hit. Tack för att jag fick vara här. Nu ska lyssnarna få en låt Det är klart på gång, här kommer den Sprilans ny från Disturbed. Låten heter Hell och är från en ny skiva som jag inte vet vad den heter faktiskt. För er som har missat första halvan av programmet så kan man alltså lyssna i kapp på bandit.se eller via podcast som kommer senare. Vi har haft två gäster här idag. Först hade vi ju Linus Bylund och sen Johannes Klenell. Så det finns mycket att lyssna i kapp idag. Linus Bylund var jag här för att prata om blåsippans väg som alltså Sverigedemokraterna tar. För att de är inte fegisar. De kämpar på... Trots storm och regn och uppförslut. Någon som verkligen valde blåsippans väg trots ett jävla uppförslut. Det var ju den här kommunpolitiken i Malmö som alltså valde blåsippans väg trots att hon själv är andra generationens invandrare. Att man känner till henne det beror ju på att ordföranden i hennes bostadsrättsförening har kallat henne jävla utlänning. Och nu har han dömts till att be om ursäkt Och betala 90 000 i skadestånd Till både henne och hennes dotter Det är väl ändå lite ironiskt På något vis Att en Sverigedemokrat blir utsatt För någon som beter sig som en Sverigedemokrat Och sen ber om skadestånd De har det fan inte lätt de här blåsipporna Med sina rötter som är tusen år Eller mer Vi ska prata Kaddafi tänkte jag Alldeles strax Först ska ni få lite musik Vi börjar med Rage Against the Machine Raised fist, killing it På bandit, Kaddafi ja De hittar ju honom till slut i ett rör Man skulle ju lite kunna tänka sig Att diktatorerna borde lära av varandra Det är ju fan ännu värre än att bli gripen I en liten och bakom ett ruckel som Saddam blev Särskilt på något vis när man har sagt att ens motståndare Ska dö som råttor, jag vet inte hur det blev Med det, men han måste ju verkligen leva Till sin egen bubbla, de måste ju vara så Alla de här knappskallarna, när de plockar upp honom eh, Ur det här röret Så säger betong, eh, så säger Alltså överste klänning vad gör ni? Det här är förbjudet. Förbjudet? Han ligger alltså i en klänning i ett rör efter att NATO har bombat hans flyktbil till Smulor och försöker ändå läxa upp rebellerna i lag och ordning. Man måste gilla det på något vis. Ändå lite trist slut för mannen med guldpistolerna. Det är ju typiskt att han råkade dö i ambulansen av skott i huvudet. Men det är ju lätt hänt det där Man griper någon, man ser att han har skottskador i benet Så verkligen stressar man för att få honom till sjukhuset i tid Och så råkar man skjuta honom i huvudet i ambulansen ups så kan det gå Jag gissar att det är en olyckshändelse som får en väldigt kort utredning Kul då att amerikansk press hittade en lokal vinkel på den här händelsen på andra sidan jorden. Kadhafi sköts av en Yankee-fan, ropade New York Post ut och visade bilder på en rebell som poserade med guldpikadollen och en Yankee-keps. Snyggt av sig ändå på något vis. Jag så att de först skickade NATO-plan för att bomba flyktkonvojen. Sen kom ytterligare ett plan och släppte ner Let's Go Yankees tischer. Det blir bra tv det här. Och det blir tv som amerikanerna fattar. Åh, en Yankee. En av oss tog honom. Yes, we Heja USA! Här kommer The Who. White Stripes, Jolene. På Bandit där jag har en dryg timma kvar i studion. Så att gå ingenstans för all del. Det är ju inte bara Gaddafi som har... Dött i veckan, en saudisk kronprins har ju också trillat av pin. Och nu tänker ni en prins som kör runt i en Rolls Royce av guld Och äter kaviar från en strippastuttar eh, Ni kanske inte tänker en 86-årig gubbe med cancer som heter prins Sultan Men hur som helst, han var ju näst i tronföljd eh, till nuvarande kung Abdullah Som är 88 och nyopererad Man fattar ju ändå att den här kronprinsens stora genombrott var så nära Och så går han och dör alla dessa pengar och all denna girighet. Tillsammans kunde de väl ha satt upp ett eget forskningscenter för cancer- och haft ett mirakelpiller inom två år- Förmodligen för kostnaden av en månads vaktelägg för de där två Men det är kul, alltså alla europeiska kungafamiljer blir också i snitt 100 år gamla Även om prinsessan Diana drog ner snittet lite grann Men hon var ju inte kunglig på riktigt så hon hade väl ändå dött vid 67 förmodligen Annars brukar de ju som sagt bli runt 100 år varenda en De är ju släkt också, alla europeiska kungahus Så att det finns klara fördelar med innavel om man vill leva länge Frågan är ju hur de har innavlat in sig i det saudiska kungahuset för att få upp deras jävla livslängd till närmare 90 när resten av det saudiarabiska folket dör vid 73 i snitt. Men det är klart, kungen var ju nyss där och delade ut en scoutmedalj så han kanske har varit där förut och släppt iväg lite supersädd. Jag vet inte. Men det är i alla fall dags för en önskelåt. Fredrik Kronman som han har skitat på att jag ska spela Holy Diver och där ska jag göra nu för Fredrik Kronman här kommer Holy Diver med Killswitch Engage. Korn på Bandit. Nu spurtar jag in på sista timman Ni som har missat de första tre kan ju alltså lyssna i kapp som vanligt på Bandit.se eller via podcast som kommer upp ikväll eller möjligen imorgon bitti. Där kan ni bland annat höra den fantastiska kampsången från SD Blåsippans väg. Äh, Arabiska våren äh, har ju också fått den effekten att Tunisien ska hålla sitt första fria val, även om det är idag eller imorgon. Så där. Men det är i alla fall, det är ju helt otroligt oavsett vilken dag det är. Äh, Lika otroligt är det ju kanske inte att alla går och röstar på islamisterna Det är ju inte. Jag fattar inte hur man tänker Vi ställer oss på torget, riskerar liv och lem för att få bort galna diktaturer Och sen köar vi till vallokalen för att rösta på islamisterna Det är lite som om Berlinarna skulle ha rest sig mot Hitler Kastat honom i fängelsehålan och sen röstat på Göring Vad var poängen med hela den här våren? Liksom? Nej, vi vill ha åsiktsförtryck, begränsad yttrandefrihet och allt det där Vi vill bara välja det själva först varför inte spetsa till det lite? Här får man chansen för första gången att rösta på något nytt. Välj en holländare. frisprit, bordell bordeller på gatan, mysiga koffershops. Lite kontraster liksom. Jag bokstavligen prova om gräset är grönare på andra sidan. Eller varför inte göra Tunisien till ett arabiskt Las Vegas? Spel och hor. Det tycker jag man ska satsa på. Spel och hor. Det kommer i alla fall generera många turismdollars framöver. Och det tror jag kanske att de behöver. Att bero på hor förresten så har ju tydligen polisen kommit på nu- att eh, thai ställen kan vara bordeller. Så de har ju gjort lite rassior. Det är tydligen någon riksdagstjänsteman- eh, som har åkt dit där. Eh, Skatterassia i och för sig. Han har inte åkt dit för själva horet. Men jag förstår inte hur det kan ha dröjt till nu. Svenska polisen kunde ju bara ha läst min blogg- från typ för två år sedan- när jag var på thai för första och sista gången. Eh, avböjde i och för sig vänligt- men bestämt den häppiga endingen- som man blev erbjuden för ytterligare 300 spänn. Men eh, nacken blev inte bättre- Heller. Så jag vet inte exakt eh, varför man skulle gå dit om man inte var intresserad av just den happya endingen Men jag hade ingen aning, halkade in Aspuden för er som är intresserade Nu eh, kommer en låt med Rammstein mm. Queen, another one bites the dust Det är inte bara Kaddafi och eh, saudiarabiska kronprinsar som har dött utan även australiensiska dykare Ytterligare en, tredje i år och nu har myndigheterna förklarat krig mot djurlivet de verkar ju ha ett kluvet förhållande till sin natur, australiansarna. Pågår en ständig misstro mot allt som finns i vattnet efter att en stingrockas att en tagg rakt genom Steve Irwin. Då gick man man ur huset med påkar för att klubba rockor. började flyta upp döda stingrockor lite här och där längs stränderna. Och efter den tredje hajattacken på sju veckor har nu myndigheterna fått nog. Hajen ska dödas. Det är alltså ett myndighetsbeslut på att hajen ska möta rättvisans harpun. Jag tycker det är rätt inställning. Man ska fan inte komma undan med mord bara för att man är haj. Kosta vad det kostar vill. Om man så måste skicka ner varenda australiensare i havet ska hajen fast. Dessutom kan man ju fortsätta att klubba stingrockor så att de också vet sin plats. Träna upp en hel armé av nya Steve Irving som kan åka runt och jävlas och fucka med naturen och peta på olika djur med pinnar. Det tycker jag verkligen man ska göra- Alltså om man inte vill satsa pengarna på något vettigt. Mer nyheter om en stund, men först Iron Maiden. Surge Tanken frontmannen från System of a Down med sin egen lilla solo låt. Moderaterna hade ju firmafest i helgen samlades i Örebro dels för att ägna sig åt lite historierevisionism när de kom fram till att Moderaterna var minst en förkämpar i kampen mot Apartheid det var Moderaterna i princip själva som avskaffade Apartheid jag vet inte exakt vilka Moderater men i alla fall inga av dem som satt i riksdagen under tiden som Apartheid fanns. De har också pratat om hur framtidens Sverige ska se ut, om Moderaterna får bestämma och deras framtid går ju inte direkt så, här, så att man känner att man är ett barn som längtar efter julafton, speciellt inte efter att Reinfeldt har varnat för att ha visioner, han sa så det finns de som vill ha visioner, jag vill varna för det Eh, Okej, okay. jag fattar, alla visioner är inte så bra Harold Campings visioner om jordens undergång till exempel har ju varit rätt värdelösa eh, Helt sämst faktiskt Jorden skulle ju ha gått under igen nu i fredags Men inte den här gången heller, nej Men lite måste det väl ändå bero på vad visionen är En vision om fler i arbete kanske kan vara bra Eller en löst eurokris eh, Någon liten vision borde väl Reinfeldt och Borg kunna skaka fram tycker jag jag menar, hur kul är alternativet? Inga visioner Nahe, Nu är vi klara, nu ska vi ägna resten av tiden åt att tweaka Sverige lite i de yttersta marginalerna Någon procent hit och dit, spännande, verkligen Vi får hoppas på partier som EAP då Där snackar vi några som vågar sikta framåt Återinför guldmyntfoten, bygg snabbtåg genom hela Mellanöstern och kolonisera rymden Fatta det arbetsmarknadsprojektet, kolonisera rymden Kräver pengar, kunskap och manskap A-kassan ja, måste ju ändra reglerna såklart. När det ligger jobbet inom ett ljus år, så måste du ta det. Men man hoppas ju lite ändå på ett uppsving för foliehattarna. EAP kan väl ta SDs meningslösa mandat. Känns ju som att EAP i alla fall går blåsippans väg ordentligt. Eller om det är brunsippans. Lite osäker där. Men här kommer i alla fall en ny låt med Steel Panther. Iggy Pop som ju gör reklam för försäkringar i Storbritannien Det är ju precis den killen man tänker när man tänker att nu ska jag teckna en försäkring En sån där som Iggy Pop har Han är ju en säkerhetskille, extra säkerhetsbälte, cykelhjälm, hela brylen jag vet inte hur de tänker, reklammakare. Det kommer jag aldrig förstå. Eh, sen, jo, vi måste snacka lite mer Steve Jobs också. Världen har ju haft omfattande sorg såklart efter att han eh, gick bort. Hyllningarna har ramlat in i tusental. Folk har lagt blommor, iPhones och ljus utanför Apple Stores över hela världen. Och han var ju ett geni, Steve. Det är ju helt klart. Förändrade världen och allt det där. Men man kan ju inte vara på topp alla dagar i veckan. Som till exempel den här dagen när han fick reda på att han hade cancer och bestämmer sig för att bota det med lite alternativ medicin. Nej men vad fan, jag verkar ha fått en släng av cancer Nu är det nog dags att inte slarva med örthet Inte så genialiskt kan man tycka Lite jobbig plump att ha i protokollet också Världsgeniet som försöker bota cancer med örthet och meditation Inte bra, inte bra går det ju för Grekland eh, heller Krisen är total. Och vad gör de? Istället för att börja tillverka getost, osso och satsiki för att både exportera och locka turister. Så nej, då ska de strejka istället. Bra. Känns inte den här grejen lite jord? Har inte Grekland haft strejk typ hela tiden sedan det kom fram att deras räkenskaper var sämre än Kanegis? Och nu träffas Europas ledare för att se om de kanske kan efterskänka Greklands skulder. Kan man inte bara... Efterskänka Grekland istället Till någon sån här upcoming oljenation Som behöver ett ställe att softa lite på Jag vet inte, Turkiet kanske är sugna Turki Grekiska kriget gick ju så där Men nu kanske de i alla fall kan få slagprodukten av, av själva strejk Grekland Ni ska få Graveyard <skratt> Ner på live, live Varje
1: måndag 14-18